1: Salut Avant de monter à bord pour votre épisode de Programme B, un mot sur notre sponsor. C'est un podcast qui s'appelle Tracer la route, proposé par les passes de télépéage Ulysse. Tracer la route, ce sont les aventures de femmes et d'hommes en voiture. Comment ces trajets, ces voyages, leur ont permis de sortir du quotidien d'eux-mêmes et de tracer une nouvelle voie Dans le deuxième épisode, par exemple, Jean revisite ses souvenirs de banquette arrière dans la quatrelle familiale. En un quart d'heure, il fait revivre toute une époque, celle des années 70 et des vacances populaires où il fallait partir de nuit pour aller en Bretagne et où pour les enfants, l'été prenait des allures de ruée vers l'or.  « « Partir, ça s'apprend », dit Jean, et il a bien raison. D'ailleurs, il est devenu enseignant et il en a fait une règle de vie, pour lui et pour ses élèves. Pour découvrir son récit, filez donc écouter « Tracer la route », disponible sur toutes les plateformes. Ça fait réaliser que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, que chaque étape nous enrichit et façonne la voie qui nous ressemble. Bonne route vers votre épisode. Ce podcast a été produit par... Binge Audio Salut, c'est Thomas Rozek. Dans la presse, on a l'habitude de parler de la criminalité organisée. Mais on en parle rarement avec les criminels, avec les mafieux, les voyous, les gangsters, appelez ça comme vous voulez. La plupart des confrères et consoeurs qui couvrent le grand banditisme parlent surtout aux magistrats, aux avocats, aux policiers. Mais il y a quelques exceptions. Notamment, Jérôme Pierre. Ça fait 25 ans qu'il suit la vie criminelle française, qu'il la documente, dans des articles, dans des livres, dans des films, dans des BD. Il décrit, de l'intérieur, les multiples visages du milieu. Comment il a vécu le passage du milieu à l'ancienne, avec ses codes et ses rites, au milieu contemporain, celui des cités, du trafic de stupes. Comment il est devenu le meilleur ami de l'ennemi public numéro un. Comment il s'est retrouvé, lui aussi, en garde à vue, pisté par la police. Comment il a été pris en affection par un des boss de la mafia japonaise. Et comment il a réussi à garder en permanence son œil d'observateur malgré les critiques, les risques et la lassitude. Une vie avec les voyous qu'il a accepté de me raconter, et dont on va retracer le chemin parfois sinueux dans les 7 prochains épisodes. C'est Mathieu Thévenon qui réalise cette série, dont voici tout de suite le premier volet. Bienvenue dans Programme B
0: Et ma mère, il a le sirop de la rue. Alors, ça va déjà te donner une petite, un début d'explication. J'ai grandi dans le 93, euh, dans les années 70, banlieue rouge et tout, il y avait pas mal de petits loulous euh, voilà, qui traînaient la pavée, j'aimais bien euh, leur compagnie, bon voilà c'était les copains de l'école etc, voilà donc il y, y a eu déjà les grands frères et tout, il y avait toujours un petit peu, voilà comme je dis, le, le sirop de la rue, et puis j'avais un père, mon défunt père était un monsieur assez particulier, qui, pas du tout voyou mais qui avait une vie euh, quand même assez chaotique. Il avait été catcheur à la forte du trône, légionnaire, etc. Il avait beaucoup de copains un peu atypiques, etc. Donc j'aimais bien les histoires de marches de bas fond, de... voilà, je me suis laissé bercer par ça, j'avais Pierre Bellemare à la maison, qui me racontait ça, non mais en gros c'était ça, et donc voilà, je pense qu'il y a une conjonction de tous ces trucs qui ont fait que, depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été intéressé, passionné, pas fasciné, j'ai jamais eu d'illusion sur euh, la réalité de ce monde, etc., mais ça m'a toujours intéressé, voilà, et donc, euh, à un moment, je me suis dit, soit je fais le voyou, soit je fais le policier, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je me voyais mal mettre des mécotes rouges, je suis pas assez méchant et malhonnête pour être voyou. Je me suis je vais faire observateur neutre, journaliste ». Et puis j'ai un grand frère qui a... Et j'ai eu la chance qu'il me confie quelques lectures. « bagne d'Albert Londres, « Les Bafons de Berlin » et « Nuit de Montmartre » de Kessel et « Panorama de la Pègre » de Sandrard. Ça a été ma trilogie. Et ces trois journalistes qui écrivent en immersion dans le milieu, ils suivent les voyous, etc. etc. Je me suis dit « bingo, c'est ça que je veux faire ». Il y avait deux choses, il y avait « je préfère voir le loup » plutôt que celui qui a vu le loup, Donc à faire, autant que l'info soit un peu plus directe, bon, voilà, autant s'éviter des intermédiaires, même si les policiers, le monde judiciaire, les magistrats, les avocats, etc. sont évidemment d'énormes sources et des fins observateurs de ce monde-là. Bon, Rien ne vaut d'aller voir en direct voilà, l'intéressé. Au-delà de l'info pure... Souvent, les types qui travaillent en police-justice, c'est pour avoir de l'info sur un dossier précis, pour faire leur papier sur Schmoldu, Pierre-Paul-Jacques, telle affaire, etc. Moi, c'est moins ce qui m'intéresse. Moi, je ferais plus de la, modestement, de la sociologie ou de l'anthropologie, finalement, du crime organisé. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne, c'est plus le systémique, c'est plus les mentalités, c'est plus comment fonctionne ce monde, cette société, etc. Donc, évidemment, bah, j'ai trouvé ça plus intéressant, de faire de l'anthropologie sur le terrain et d'essayer d'aller voir ces sujets-là et d'en tirer quelque chose, avec toutes les précaution d'usage, c'est-à-dire que bah évidemment, leur parole n'est pas d'or non plus, enfin, c'est comme dans tous les sujets que vous allez interroger dans le cadre du journalisme. Voilà, il faut peser le pour le compte de ce qu'on vous dit, pour quel intérêt il a à vous parler, etc. Et puis, il y avait un petit côté, je vais pas te cacher, un peu d'adrénaline, quoi, voilà, qui est un peu moins euh, un peu moins plan-plan que d'aller voir un flic syndicaliste dans un bureau, même si euh, je les beaucoup, ou un avocat ou un magistrat au Café du Coin, voilà. Bon, il voilà. y a d'un côté, pour moi, un travail de bureau, qui est souvent celui du travail de police-justice, où on les interviewer voilà, des professionnels sur la place de Paris ou ailleurs, et mettre la tête dans des dossiers. Et puis moi, j'aime bien respirer le grand air, j'ai besoin de bouger, alors je préfère être dans la rue. Pour le coup, oui, il vous accueillent pas, les bras ouverts, avec des banderoles de bienvenue. Alors, moi, j'ai commencé par l'histoire du milieu. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'histoire et j'ai travaillé comme un acharné et un taré sur l'histoire du banditisme parisien, marseillais, etc. Bon, la tête dans les archives, là, pour le coup, beaucoup. Mais en tout cas, pour me faire une vraie culture de la chose, donc j'ai commencé à aborder ce monde-là par ça. Bon, pendant des années, tout en ayant un pied dans la rue, voilà, puisque je gardais mes amitiés du 93, etc. Donc j'ai essayé de quand même avoir cette petite touche euh, actuelle. Et puis, euh, j'ai appelé des gens. Ça va vous paraître complètement euh, débile, mais comme j'avais un annuaire total de tous les malfrats de France, euh, morts ou enterrés, ou en tout cas, incarcérés, vivants, j'en savais rien, j'ai pris mon téléphone. À l'époque, il y avait l'annuaire papier. J'ai pris mon petit téléphone et j'ai appelé les mecs, voilà. Vous êtes bien Bernard Madeleine. Alors, je ne leur disais pas ça, mais en substance, c'était. Vous êtes bien l'ennemi public numéro un des années 60. Le mec qui a pris perpète pour tant de braquage à Cognac s'est fait tirer dessus par Maurice Le Poisson. Les mecs se sont dit c'est un malade. <rire> euh, obsessionnel. Voilà, il en sait plus que nous. Alors, il est, il est, je sais pas, il est. c'est un ancien policier qui s'est rajeuni la voix quand il t'a Bon, voilà. Et donc, les types ont été interrogés. J'ai assisté pour en rencontrer beaucoup. Et c'était souvent voilà des vieux voyous à l'ancienne, ceux qui ont un peu disparu aujourd'hui puisque c'était il y a une vingtaine d'années, c'était les derniers dinosaures du milieu traditionnel. Et ces types ont aimé discuter parce que effectivement, j'en savais des fois beaucoup plus que puisque eux ont travaillé. Je sais pas, le type était braqueur à Marseille, il s'intéressait pas forcément à ses copains de Nantes, alors que moi oui. Donc du coup, je faisais des collections. Bon, voilà. Donc on a trouvé évidemment des terrains de discussion euh, variés et nombreux. Et ces types se sont dit « Tiens, ce jeune est un peu curieux de s'intéresser à ça, de cette manière. » Et on ça à me présenter les types. « Parce que les voyous, même s'ils sont vieux... » Ils ont toujours un pied là-dedans. Quand un type a passé 60 ans dans la criminalité, il a pas d'autres amis, j'ai un manque, des voyous, des putes, des machins, des voilà. Donc euh, tout de suite, ils m'ont dit, "Bah je vais te présenter mon fils spirituel, je vais te présenter mon ancien assassin, je vais te présenter Et puis, de fil en aiguille, bah, ça s'est rajeuni. Le fils spirituel, bah lui, il avait plutôt 45 balais ou 50 ans, etc. Et puis le milieu, est-ce il... que... La définition est juste, c'est-à-dire que c'est un milieu professionnel. Vous, au bout d'un moment, milieu des journalistes parisiens, vous allez connaître tout le monde. Bon, eh ben, chez eux, c'est pareil, encore plus, puisque c'est quand même plus restreint. Et donc, quand vous commencez à entrer dans ce monde-là, et que vous gagnez la confiance, évidemment. Si vous, vous brûlez les ailes à la première rencontre, c'est mort. Mais si vous arrivez à accrocher là-dedans, vous allez passer de l'un à l'autre, on va vous présenter et en 20 ans, bah, vous allez faire le, le tour. Après, la difficulté, c'est de renouveler les, les, les contacts. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, les gens des quartiers, c'est pas les mêmes que le vieux Corse, ou etc. Mais... Tous ces gens se rencontrent généralement en prison, etc. Alors après, il y a plein de biais différents, hein. Mais mais on va dire que le début, ça a maturé comme ça. Après, voilà, avec les années, il y a eu mille autres rencontres. Et puis après, j'ai rencontré des gens de l'international aussi, etc. Bon, et moi, bah, j'ai réussi à être adoubé entre guillemets dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on me prend pour euh, non pas pour un voyou. Il faut surtout rester à sa place et jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est le secret premier. Hein, pas essayer de faire le, le dur ou la franchie. Ça serait ridicule. Donc moi, ils savent très bien que je suis un pauvre cave gentil. Mais, ce que je pense qu'ils aiment bien, c'est que j'en ai les codes de ce monde, la mentalité quand il le faut, c'est-à-dire je comprends le coup de vis à trois bandes, ou quand ils veulent, voilà, bon, en gros, c'est une manière de réfléchir un peu particulière, souvent, etc. Euh, voilà, le vocabulaire, le mode de vie, le... je baigne là-dedans depuis tellement longtemps que, oui, j'ai l'impression de les connaître ou de connaître leur vie, et puis après, avec le temps... Il y a des amitiés aussi qui naissent, hein. il n'y a pas que des sujets professionnels, c'est-à-dire qu'on a beau s'en défendre, enfin je veux dire, je ne recherche pas spécialement la compagnie des mecs qui ont 25 ans de prison au compteur, mais ou des casiers noirs comme le bras, mais forcément dans les 200, 300 euh, voilà, voyous que j'ai rencontrés, il y en a avec qui j'ai sympathisé, et avec qui on, je suis devenu ami, parce que c'est comme ça dans la vie, voilà, il y a des types vous ne pas forcément vos copains, donc... En plus, je suis rentré voilà dans la vie euh, privée, peut-être la vie quotidienne. Si je vais les rencontrer au café pour une interview, forcément, je verrai pas le même type. Bon, bah là, j'ai fait euh, la communion, la bar mitzvah, le mariage, l'enterrement, le... bon voilà, le rose bif du dimanche, etc. Les stages pour leurs enfants, parce que ils ont pas forcément des enfants malhonnêtes, donc ils cherchent des stages pour le boulot, etc. Donc, euh, des fois, on m'appelle. Enfin... Donc, j'ai appris à connaître euh, la vie le, quotidien, le... Voilà. Le milieu traditionnel, hein, moi, c'était celui pour lequel j'avais le plus d'intérêt parce que bon, hein, celui qui nous a bercé depuis euh, notre enfance, il était euh, passionnant parce qu'il était folklorique ce milieu-là, c'est-à-dire que c'était le milieu euh, des surnoms, c'était le milieu de l'argot, c'était le milieu des mecs en costard, etc. Et ça existait encore. Alors c'est moi, il y a des types que j'ai connus toute une frange comme ça, c'était mes vieux du moupet à moi, euh, là, du monde criminel, mais il y avait, alors, ils sont quasiment tous morts ces dernières années. Alors ils vivaient vieux parce que. Euh, comme on disait chez eux, la ratière, la prison, ça conserve. Et comme ils avaient fait des longues, longues années de prison, hein, ils étaient plutôt bien conservés. Donc il y avait, je me souviens, un petit Will Nantais, que j'ai longtemps fréquenté. C'était un garçon qui habitait à Aubervilliers. Petit Will Nantais, il avait fait 28 ans plein de prison d'un seul coup. Pour des braquages, c'était le dernier survivant du gang des tractions avant Le
1: gang des tractions, ça vous dit quelque chose Eh ben le gang, c'est moi Le chef, je suis là Alors venez pas, paillets, bande de pilies pédé-
0: Bon, alors ça va pas parler aux plus jeunes, mais le gang des tractions avant, c'est une équipe de braqueurs qui a sévi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui était composée de, d'anciens résistants, même d'un déporté, Johatia, et de d'anciens collabos, des types qui avaient travaillé avec les Allemands. Tout ce petit monde s'est retrouvé au sortir de la guerre. Ils étaient 4-5, ils ont fait une équipe et puis ils sont montés, braqués, euh, des établissements bancaires, des petits fourgons, etc. à l'époque. Ils ont défrayé la conique, ils ont tapé à travers toute la France, etc. Et ils avaient comme particularité, enfin, eux parmi d'autres, d'utiliser un modèle de voiture de chez Citroën qu'on appelait la traction avant. Voilà. Qui était une voiture assez euh, sportive, puissante, utilisée par les voyous. Les flics, eux, avaient des voitures beaucoup moins puissantes. Donc on disait, il y avait un adage... Euh, de voyous qui disaient Traction avant, police derrière. Dans cette équipe, donc voilà, il y avait quatre ou cinq types, et puis il y en avait un qui s'est distingué, en tout cas que la mémoire collective a gardé, qui s'appelait Pierre Loutrel, dit Pierre ou le fou. pire rôle fou parce que avant guerre et pendant la guerre, il avait la gâchette facile, à pigale, il se traballait avec une valise, avec une, une titine, comme on disait en argot, cest une mitraillette dedans. Enfin bon, il était bien allumé quand même quand il allait voilà boire des coups. Alors lui, il avait un parcours assez ambigu. Hein. Il avait été collabo, après résistant à la libération, comme beaucoup, à la dernière minute. Et puis après, il rejoint le gang des tractions avant, il braque, et puis en fait, il va passer à la postérité parce qu'il va disparaître pendant un moment. va enfin, pas, il va pas disparaître pendant un moment, il va disparaître tout court, il va être tué, on va voir comment et ses complices vont pas le dire et vont lui attribuer de nombreux coups. Donc du coup ça va devenir le type, l'espèce d'ennemi public numéro un alors qu'il est enterré à l'époque sur une île de la Seine, dans le 78, là dans les Yvelines, sur l'île d'Andrézy. Ses complices l'ont enterré. En gros, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont montés à braquer une bijouterie dans le 8e arrondissement, près de la place de l'Étoile à Paris. Et Pierre Aulfou. On n'a jamais su, soi-disant selon les autres, c'est au moment où il remontait dans leur traction avec les sacs de bijoux, veut ranger son flingue, son calibre, comme on dit, à la ceinture, le remettre à la ceinture, il le et il se fout lui-même une balle dans le ventre et il va mourir faute de soins et les copains vont l'enterrer clandestinement sur cette île sans rien dire à personne. Et la police va le chercher pendant des années... Bon, la version la plus probable, c'est que c'est un de ses complices qui a fait la mauvaise manip et qui lui a mis la basto. C'est son vieux copain qui s'appelait euh, Joatia, voilà, qui l'aurait tué accidentellement. Donc ce type, du coup, s'il y a eu toute cette affaire qui a suivi, donc après on a retrouvé son cadavre. Dans les journaux, voilà, ça faisait la une, on a retrouvé le cadavre de Pierre fou enterré, tout à que. Donc voilà, donc c'est un type qui est effectivement passé à la postérité euh, malfrate. il y avait un noyau dur dans ce gang, ils étaient 4 ou 5, et puis il y avait, comme ça, des, des associés d'occasion, dont ce fameux petit Louis le Nantais, donc, qui venait de Nantes, comme son nom l'indique, qui les avait rencontrés au sortir de la guerre, et petit Louis, lui, il va, euh, sur un débraquage, euh, tuer un policier, il sortent en fait, il braque euh, la parfumerie, euh, les usines Jean Patou. Jean Patou, c'était un célèbre parfumeur, et à l'époque, les usines, on a du mal à imaginer, aujourd'hui, c'était à côté des Champs-Elysées, c'était à 2-3 rues des Champs-Elysées. Et euh, se décide à à braquer les usines Jean Patou. Quand ils sortent de l'usine, c'est la nuit il y a une, une patrouille d'hirondelles alors les hirondelles c'était quoi c'était des flics comme aujourd'hui ceux qui sont en VTT bon bah, à l'époque ils avaient des vélos de ville normaux avec des grandes caplines là comme ça et on les appelait les hirondelles parce que c'était la marque du vélo la marque du vélo c'était hirondelle. bon passe une patrouille de deux hirondelles ils marchaient par deux et puis ils plient puis ils sortent le sifflet ils les voient sortir évidemment et euh, petit Louis voilà un peu sanguin se retourne envoie une rafale de titine, donc de mitraillettes et va tuer un hein, des deux policiers il va être arrêté Louis de Nantais, il va être condamné à mort et ça va être commué en perpète. Donc il va tomber en 1952, ça remonte, et il va sortir en 1981. Et moi j'ai connu ce garçon, après sa peine il est venu s'installer en banlieue parisienne à Aubervilliers parce que dans les petites annonces du Nouvel Ops à l'époque, les longues peines passaient des petites annonces, voilà, pour rencontrer, enfin, correspondre avec euh, des dames, en gros, voilà. Et il y avait une directrice d'école primaire d'Aubervilliers, la dite Paulette, qui euh, avait répondu à cette annonce. Ils ont correspondu pendant des années, et le jour où ils étaient libérés, ils se sont mis à la colle, ils se sont mis ensemble, voilà. Et Aubervilliers, tant mieux pour lui, puisque Aubervilliers était la ville... Un des gros centres névralgiques, on va dire, de la pègre à Paris, encore aujourd'hui de la criminalité. Hein. Pas faire baisser l'immobilier, mais c'est une des villes les plus criminogènes de France, c'est vrai. Et donc le petit Louis, il s'est retrouvé après au milieu de ses pères hein. Alors c'était le plus vieux parce qu'il avait déjà il avait 80 ans. Il y avait lui, il y avait les frères Madeleine qui s'étaient évadés, qui étaient deux braqueurs, euh, voilà, parisiens. Il y avait euh, Louis la Marmite, la marmite en argot, ça veut dire le coffre, c'était un ouvreur de coffre, on l'appelait aussi Louis le fleuriste parce que sa femme tenait un, un magasin de fleurs porte-dalit. Là. Je pourrais vous en citer euh, des dizaines. Hein, Dani musiciens euh, à qui on avait coupé la mauvaise jambe, à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Enfin voilà, des histoires, mais hallucinantes. Hein, des types qui avaient des parcours et des histoires hein, complètement folles. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, et ça, ce qui a disparu avec eux, c'est que c'était encore l'époque des cafés, des cafés Malfrats. Alors, où on rentrait, il y avait mille ans de prison au comptoir. Hein, voilà, en gros, on pouvait y additionner les peines de chacun. Donc, il y avait à la pleine saint il y avait un, un resto très célèbre qui existe toujours, mais dont le patron est mort récemment donc forcément la clientèle un peu désertée puis la clientèle a massivement disparu aussi hein, on va bien le dire, mais là voilà c'était les nappes à carreaux, la bouffe à l'ancienne euh, les pieds de port, les machins, les trucs Bon, et là vous aviez euh, voilà tout le milieu parisien, les gens de la banlieue sud la banlieue est, euh, la banlieue nord parce que c'est comme ça, hein, ça a l'air un peu débile <rire> comme, euh, comme appellation mais c'est des appellations d'origine contrôlée euh, du milieu, donc là vous aviez euh, plein d'histoires, plein de gens, plein de contacts donc il y avait comme ça quelques phares dans la nuit malfrate euh, à Paris en banlieue surtout après il y a des anciens voilà qui avaient un langage fleuri, on était chez Odiar en permanence. Donc euh, c'est des types qui aimaient bien manger, on disait faire une bonne gamelle qui aimaient bien avoir un bon coup. Donc c'était des repas très arrosés. Ils sont pour certains même actifs. Hein. Alors souvent, ce qu'on appelle une délinquance de vieux, c'est-à-dire ils font du recel. Moi je me souviens que le petit Louis, par exemple, à Noël, il me disait... Euh, « Ah oh, Jérôme, se prendre un cadeau pour ta femme. » j'aurais pas le raconté ici. Alors je dis « Qu'est-ce que c'est ton cadeau, petit Louis ?» Je croyais qu'il m'avait fait un, un cake au Non, on arrivait, il y avait des caisses de champagne, des caisses de parfum, des trucs comme ça. Je dis « Mais d'où ça sort ?» Alors en fait, c'était des voyous qui faisaient les braquages de camions de fret hein, au moment de Noël. C'est la grande spécialité. On braque les camions, transportent euh, des ordinateurs, etc. Faire des cadeaux à la famille. Et les vieux voyous, souvent, étaient assistés par les plus jeunes qui leur donnaient deux caisses de champagne, deux caisses de parfum à vendre de la délinquance de vieux, il faisait un petit peu de recel, il avait pas sauté les comptoirs de banque à 88 ans, pour les braquer. Donc, bah, voilà, pour faire un petit billet, ils ont souvent pas de retraite, hein, ces garçons, ils ont pas vraiment travaillé, donc, pas euh, bah pour faire un petit billet, il allait vendre ses parfums et ses trucs. Alors, moi, il m'aimait bien, il donnait un parfum à ma femme, on ne mettait pas nos empreintes dessus, je vous rassure, et on le, et on le jetait tout de suite. <rire> j'ai mis l'anecdote, et les mecs, par exemple, quand j'allais, moi, avec ma femme, par déjeuner chez le petit Louis, il voulait pas l'appeler par son prénom. Il l'appelait Madame Jérôme. Parce que les vieux voyous, à l'ancienne, on disait jamais le prénom de la fille parce que c'était irrespectueux de s'adresser à la femme d'un ami avec son prénom. Bah, ça se faisait pas, c'était une forme de drague. Ce pas du tout hein, Mathieu, c'était le contraire. C'était, là, il fallait dire Madame Jérôme pour pas l'offenser ou m'offenser, moi, etc. Enfin bon, des histoires quand même surréalistes. J'ai fait un théâtre au placard. Mais la pigé continue à en avoir j'en ai partout. Mais c'est l'ancienne ancien, mode. Euh, à l'aiguille. Ça, euh, ça, ça avait été fait euh, à Blida. Parce que j'étais en prison à Blida. Quatre mois pour un coup de poing dans la gueule à un flic. Un personnage très très haut en couleur, qui était entièrement tatoué à l'ancienne, parce qu'il était passé par les bataillons d'Afrique, comme d'ailleurs les, les trois quarts des voyous de l'époque et des et des et les diopatias etc. Les bataillons d'Afrique c'était au moment du service militaire. On séparait le bon grain de livret. En gros, ça avait été institué par la Troisième République à la fin du XIXe. Et les gars avaient dit « Bon, tous ceux qui ont un casier judiciaire au moment d'aller faire le service militaire, on les met dans un corps à part, pour pas qu'ils aillent contaminer les honnêtes jeunes gens qui vont venir. » Et donc, ce corps à part, on appelait ça les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, le Badaf. Et donc, tous ces futurs voyous, tous les petits délinquants, allaient au service militaire dans le même truc. Alors, inutile de dire qu'ils se connaissaient tous en sortant, ça arrangeait pas l'histoire. Et le sport favori, c'était de se tatouer. Alors à l'aiguille, hein, à l'ancienne, c'était pas les tatouages aujourd'hui à machine électrique et tout. Il y avait toute une, ce qu'on appellerait une onomastique du milieu, une, une, une grille de lecture. C'était une carte d'identité. Donc euh, vous aviez euh, voilà, plein de symboles qui permettaient de retracer le parcours euh, du gars et de vérifier ses dires surtout. Parce que c'est comme ça que Petit Louis, par exemple, il avait fait carrière. Quand je lui ai dit, mais comment t'es rentré dans le milieu Il me dit, bah quand je suis sorti du Bat-Daf, on m'avait donné des adresses. Les mecs m'avaient dit bah, « Quand tu sortiras, va euh, à tel bar euh, à Pigalle, enfin euh, à tel autre bar, tu te présentes de ma part. Tu diras « Je suis un copain de Dédé, de machin. On s'est connus euh, en Tunisie, au Bas-de-Daf, au machin. Et tu te pointeras. » Et pour accréditer euh, ces assertions, c'est dire eh « bah, Ils montraient les tatouages, les mecs. » Ça légitimait le discours. Et du coup, c'est comme ça que les mecs commençaient à faire leurs premiers pas là-dedans. Alors lui, bah, comme il était petit... On l'a appelé Petit Louis comme il venait de Nantes, Petit Louis de Nantais. Hein, les mecs ils ne cherchaient pas non plus, euh, bien, très très loin pour faire des surnoms. Hein. Ce qui était drôle c'est que c'est quand même lui qui m'a présenté à l'époque, un des mecs qui était un des patrons de la cité des 4000 à la Courneuve. Donc, le, le, l'autre bout du, du spectre criminel, c'est-à-dire des jeunes de quartier euh, qui faisaient le shit, etc. Et un jour, Petit Louis m'a dit « Ah, oh, faut que je te présente, mon pote Il tient la cité, là-bas » Petit Louis, je me suis dit qu'il était plus tellement à la page qu'il avait un peu confondu avec un mec qui devait vendre deux barrettes en bas de chez lui. Et puis, euh, non, non, non Il m'a dit « Non, je l'ai connu parce que ce mec-là était tombé en prison pour 800 kilos de shit. Hein, » Donc, il avait un peu de surface. Et il avait pris 7 ans, je crois. Et quand il était en prison... Les mecs passaient dans les cafés euh, au moment de Noël, Ils faisaient une espèce de quête pour ceux qui étaient en prison à Noël. Et euh, Petit Louis qui avait pas une thune parce que Petit Louis il était au RSA, enfin il avait 80 ans, c'était fini. Hein, les histoires à part les trois parfums et les deux bouteilles de champagne qui recelaient en douce, il avait pas une thune. Et sauf que sur les 800 balles qu'il touchait, chaque fois il donnait 500 euros à ce mec qu'il ne connaissait pas. Voilà, chaque Noël pendant 5 ans. Et Petit Louis me disait « Oui, parce que moi je sais ce que c'est, j'ai fait 28 ans de prison, voilà, je sais ce que c'est que d'avoir un petit billet à Noël pour cantiner, pour machin. » Donc Et quand ce mec était sorti, reconnaissance du cœur, comme quand on dit « Il n'y a plus de mental, les mecs de cité ils n'ont pas la mentalité des anciens », ce qui n'est pas toujours vrai, il était venu se présenter à Petit Louis en disant « Bonjour monsieur, je vous remercie, vous m'avez assisté pendant des années, maintenant c'est à moi de vous mettre un petit billet pour améliorer votre ordinaire de retraité, du crime. » Et euh, il s'était devenu copain, et c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis un jour, malheureusement, ce garçon, euh, il est décédé. Euh, Paulette était parti en maison de retraite. Il était tout seul. Et la nuit, il s'est tapé la tête contre la faïence euh, sanitaire. Et est mort. on l'a trouvé au petit matin. Euh, la fermière qui venait lui faire des soins à la maison, voilà, l'a trouvé. Qu'on l'a enterré au cimetière euh, d'Aubervilliers. Avec ce voyou de quartier. Moi, deux, trois vieux voyous, On n'était pas beaucoup, on était quatre ou cinq. Mais le petit Louis, ça tombait là-bas. Bon, voilà, Voilà. ça c'était voilà l'histoire de petit Louis de Nantais. Bon, donc il y avait ce monde-là, encore, encore en place. Moi, pendant des années, ça a rythmé aussi ma vie parce que c'est des gens qui vivent en décalé, qui vivent souvent la nuit, qui donc il faut s'adapter un peu si vous voulez les côtoyer, les voir, euh, voilà, autrement que euh, une interview d'une heure au bistrot. Bah, faut aller avec eux. Alors, il euh, n'y a pas forcément des boîtes, Il hein, y a aussi euh, des bars glauques de banlieue à une heure du matin. Il y a, enfin, euh, des parties de cartes un peu clandées, Il y a, voilà, c'est tout cet univers-là. Moi, j'aimais bien. Oh, ça, des seuls sirops de la rue de ma mère. Hein, ça. <rire> mais j'ai toujours bien aimé. En oh, des fois, c'est glauque. ceux y a des potes qui disent, mais comment tu fais pour? Traîner là-dedans depuis 25 ans, alors que c'est souvent. Euh, il faut pas rêver, je dis ça, mais c'est souvent anxiogène. C'est souvent zone, je veux dire, c'est pas forcément euh, tout ce qui brille, hein, le milieu, ils sont pas tous en smoking, dans des bottes de nuit hallucinantes, avec des coupes de champagne et des super pépés au bras, enfin, on n'est pas dans le casino, euh, voilà, avec Robert Noreau et Sharon Stone tous les jours, il y a des trucs vraiment, des bars euh, merdeux au fin fond du 93, avec des sales trognes, euh, des ambiances pourries, euh. ça peut aussi avoir cette tête-là, et ça a même souvent cette tête-là, donc il faut, moi je sais pas, j'aime bien...